0: Muy buenas y bienvenidos a Paliques de Fútbol, mi nombre es Ancor y bueno, me he decidido a, a crear este podcast para hablar evidentemente de, de fútbol pero no del de, de fútbol profesional ni del fútbol de, de élite sino más bien de, del fútbol base, del fútbol amateur ese fútbol mayoritario que, que por otro lado suele ser el mayor olvidado rara vez se, se hace eco de, del fútbol base o del fútbol amateur salvo que por cosas negativas creo yo entonces eh, es una cosa que, que siempre siempre me ha inquietado. Eh, soy es futbolista, soy soy entrenador UEFA Pro, eh, soy un enamorado de este deporte y, y bueno siempre he tenido muchas inquietudes. He escrito libros, he publicado blogs, he soltado por cualquier medio. He tratado de soltar mis ideas y cómo veo yo el fútbol base y el fútbol amateur. Y bueno, poco a poco eh, se me ha, ido me ha ido surgiendo la idea de de crear un podcast, me, me han empujado varias personas a que a que dé el paso y bueno, aquí estamos a ver cómo, cómo sale y y en este primer episodio que va a servir un poco de, de presentación de lo que va a ser el podcast y, y bueno, en, en, en principio mi idea es traer a, a compañeros, uno o dos compañeros al, al podcast para, para intercambiar opiniones, la idea principal es que cada compañero y yo mismo propongamos un, un tema para que el otro desarrolle, debata, argumente su, su, sus opiniones y entre los dos pues crear un, un pequeño debate para aportarle a, lo, a los oyentes nuestro punto de vista y que saquen su, sus conclusiones. En este primer capítulo he preferido estar solo, no, no he querido engañar a nadie y he decidido estar solo porque es la primera vez, quería ver si, cómo me sentía, qué feeling tenía qué repercusión tenía el podcast y, y bueno, poco a poco ir viendo cómo, cómo tiraba para adelante y ver la, las sensaciones que yo mismo tenía porque a lo mejor pues, pues es algo que pruebo y no me gusta hacer y, y, y para nada meto a, a compañeros en, en este follo en este, este nuevo proyecto para después no, no tirar para adelante entonces, en este primer capítulo voy a estar yo solo voy a soltar lo que pienso sobre el tema que ahora más adelante explicaré y, y bueno, para futuros episodios sí trataré de contar con, con compañeros para que haya más puntos de vista y no sea solo un soliloquio mío. ¿Por qué fútbol base? ¿Por qué fútbol amateur? Pues porque ya bastante en las radios, en, a nivel nacional, en las cadenas de televisión se habla del fútbol profesional y creo que el fútbol base, como comenté antes, y el fútbol amateur están muy, 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 muy olvidados. Y bueno, suele salir, pero o es alguna gesta o es, por lo general, son cosas negativas. Y creo que hay mucho que debatir y mucha, muchas historias y mucho, muchos puntos de vista de, de los que trabajamos día a día en esas categorías que a lo mejor para, para personas que no, no están al día o que, que simplemente van a haber partido su equipo de, de su cadete o de su juvenil o de su primera regional o de su preferente, hay cosas que quizás se les escapan o simplemente no habían sido conscientes de que existían. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde por dónde tiramos y nada. El tema del primer episodio, que no es otro, sino la doble moral que existe en el fútbol amateur y en el fútbol base sobre todo. Competir o formar. Creo que todos tenemos claro que hay X categorías que son de formación y X categorías que ya se empieza a competir. Primero hay que formar y después hay que formar o enseñar a competir. Eso creo que es evidente. Aunque sea evidente, los que vivimos esto sabemos que no es así, que existe una doble moral muy, 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 pero muy arraigada en todos los clubes, en todos los entrenadores, en todos los padres. Entonces, ¿qué categorías son para formar? Yo creo que un futbolista está en formación constante, pero sobre todo los primeros años, los primeros años de de un niño cuando empieza a jugar a fútbol, cuando va porque muchos van porque les gusta el fútbol, porque su padre fue futbolista, porque sus amigos van a fútbol, eh, así empieza un niño. Y por lo general empieza de cero. En mi época, en la época de, de mi padre, en la época de, de la gente mayor, eh, el fútbol se aprendía en la calle. No hacía falta hacerle coordinación a un niño. Un niño que jugaba fútbol, ya estaba coordinado porque jugaba a la calle, saltaba se montaba bicicleta, saltaba, se picaba a ver si saltaba los escalones de tres en tres, de cuatro en cuatro, de dos en dos. Hoy en día, como está la sociedad, ha desaparecido, lamentablemente. Los niños, pues hay más miedo a la calle, hay más coches, hay situaciones ajenas a y, y que, que, que no tienen nada que ver con el deporte ni, ni con la infancia, que, que a lo mejor nosotros los que pasamos de los... 30 y estamos picando los 40 y de ahí para arriba eh, no vivimos, estábamos todo el día en la calle jugando a fútbol con los amigos, saltando, haciendo trastadas, etcétera Entonces, volviendo a la, a lo, al tema de, de formar o competir, eh, mientras en el fútbol se, se, en las categorías que se permite entrar y salir, que no hay un límite de cambio, son categorías puramente formativas o deberían ser puramente formativas. ¿Pero esto qué significa? Que hay gente que compite en Alevines, que compite en Benjamines. Y no, no me refiero solo a entrenadores, no me refiero solo a los pibes, sino es evidente que a todos nos gusta el reconocimiento, levantar una copita, etcétera, pero, pero realmente ¿qué estamos haciendo con los niños? ¿Realmente quién entrena a los niños? No voy a descubrir nada, no voy a, a, a sorprender a nadie a la hora de decir que, que muchas veces en los clubes, en, lo, en los equipos, incluso en las escuelas de fútbol, que es lo más triste, el encargado de formar al niño es una persona que a lo mejor jugó al fútbol, pero por experiencia se, lo, se los puedo decir. Haber jugado al fútbol no te da eh, la capacidad o los conocimientos para entrenar a un niño, para formar a un niño para crearle unos hábitos saludables. No solo vamos a hablar de meter la pelotita dentro, es que es que cualquiera vale para entrenar y no es así. Y bueno, aquí está el eterno debate si un título no te hace mejor entrenador, no sé, pero te capacita. Es como un maestro, un profesor. Yo porque se me den bien las matemáticas no puedo dar clases en un colegio de matemáticas. Y a lo mejor soy un superdotado, pero no me he formado. No tengo la capacidad, o no me han dicho... Que siempre es algo que yo siempre comento, cuando uno saca el, el, el título de entrenador y sobre todo para las categorías de formación, para fútbol base, la información que te dan muchas veces es para no hacer burradas con los niños. Entonces, ¿quién forma a nuestros hijos? ¿Quién forma a, nuestro, a nuestros familiares, a nuestros niños? Por lo general, lo forman gente sin titulación, que después hay con titulación un montón de entrenadores que compiten en mejamines, pues bueno, ahí va ahí ya, ya, ya estamos hablando de otro problema. Pero ¿dónde está la doble moral de todo esto? Pues que yo, que soy entrenador y me pongo yo por poner un ejemplo, si tengo la opción de ganar un título, a lo mejor el niño que está menos enseñado, no es que el término el más malo, el bueno, el malo, yo creo que en, esta, en edades tempranas hay niños que están mejor entrenados, que le ponen más ganas, que pero todo eso es un proceso formativo, ¿vale? Y que para algo estamos los entrenadores, para formar. ¿Dónde entra la doble moral? Pues cuando hay la opción de meterse, de ganar un título, de luchar por el título, ya hay muchos, incluso entrenadores con títulos, que nos olvidamos. O sea, si hay un niño, por ejemplo, yo mismo tengo mi norma de que los niños hasta infantiles, alevine, juegan medio tiempo, medio partido cada uno. Mínimo medio partido. Porque el niño tiene que jugar, tiene que entrenar y tiene que jugar para mejorar. Entonces, cuando llega la opción de que puedas conseguir un título, a lo mejor ahí te lo empiezas a pensar. Y hay un niño que juega 10 minutos o que se ha dado caso que ni juegan. Niños en Alevines que no juegan porque el entrenador quiere ser campeón. Quiere optar a ser campeón, a ganar una copita. ¿Una copita de qué? Entonces ahí es donde está la doble moral. y Empezamos por los entrenadores. Somos los primeros que cuando, por regla general, no los meto a todos, les aseguro que yo no soy así. Pero bueno, estoy hablando en términos generales. Los entrenadores tenemos doble moral. Y nos da la tentación de, de no poner un chico porque te está jugando a ser campeón cuando te vemos olvidarnos completamente de ser campeón ¿qué le aporta a un niño que juega 5 minutos una final o qué eso? en la parte final donde te estás jugando el título en la copa campeones lo que ustedes me quieran decir ¿qué le aporta a un niño que juega 5 minutos? que entrena, que se esfuerza y no tiene recompensa no le aporta nada es mi punto de vista, repito este podcast al final trata de dar puntos de vista y yo este, este es mi punto de vista a un niño no le aporta absolutamente nada y olvidamos la formación y nos metemos de lleno en competición, en edades que ellos, ni siquiera ellos, si, si un entrenador, si un padre, si un familiar no les dice, hay que ganar la copa, no saben lo que es competir. Y vemos miles de ejemplos de niños en, en categorías pre Benjamin, Benjamin, Alevín, no tanto, que un contrario mete un gol y van a, a celebrar ese gol. Y el gol es en contra y ellos van a celebrar ese gol. O sea, eh, estamos hablando de algo que es muy, 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 Ahí es donde se ve la doble moral. Y estamos hablando de los entrenadores. Si hablamos de padres, nos metemos en el tema de los padres, es una cosa de loco. O sea, el padre quiere que su hijo juegue, se divierta, aprenda. Y sobre todo esto lo irán en padres que sus hijos son... Están menos entrenados. Son, vamos a decir, menos buenos. No, los niños tienen que jugar todos evidentemente, los niños están para aprender, evidentemente. Todo esto cambia cuando mi hijo es de los buenos, cuando mi hijo es de los buenos, o mi hijo, mi nieto, mi sobrino, mi es de los buenos. Ya el padre empieza a cambiar por lo general, ya empiezas es que no, es que claro, perdimos el partido porque mira quién metió, mira quién metió. Eso es eh, una locura, pero es, es real, ¿eh? es real. O sea, tenemos, tenemos como, como familiar, como padre, como, como tío, le ha el moral de, mira tú, perdieron el partido porque, porque metieron al matado este. Eso lo dicen los familiares. Cuando mi hijo deja de ser, y yo he tenido el caso, eh, chicos que un año eran muy flojitos, han ido aprendiendo, han mejorado, y el padre ha cambiado totalmente el discurso de ser un pibe que, que no jugaba y que tenían que jugar todos los niños, a, es que tenemos que ir a por, tenemos la posibilidad de ganar el título y... El niño que no está, no está. Eso lo he oído. Bueno, lo, todos los que somos entrenadores lo hemos vivido, ¿vale? Y claro, ¿qué haces contra eso? Eso lo tiene en casa el niño. Lo tiene totalmente en casa y, y, y lo escucha. Y ya cuando, es cuando... Ahí viene el tercer problema, que son los jugadores. Cuando un padre, cuando un niño escucha a la casa, o al abuelo, repito, a un familiar, vamos a darle a un familiar, que, mira, tú metieron al matado a tu amigo, tú no se la pases. Eso lo dicen los familiares, no se la pases porque es malo. Eso el niño lo trae al campo. Y es trabajo del formador, del entrenador, eh, erradicar eso. Pero es muy difícil cuando tú en hora y media, dos horas, dos, tres, cuatro veces en semana, le intentas implicar al niño esa mentalidad y cuando llega a casa te lo tiran todo por la, por la borda. Y es una doble moral, pero que es brutal, o sea, es brutal lo notas en los niños pero vamos también los niños eh, muchas veces salen de jugar y los familiares ¿cuántos goles metiste? ¿ganaron? son las dos preguntas que les hacen cuando ¿metiste algún gol? cuando realmente la pregunta tendría que ser ¿te lo pasaste bien? ¿te divertiste? ¿aprendiste en un entrenamiento? eso sería lo, lo pedagógico pero somos o sea les metemos la competición desde muy pequeño desde casa y muchos entrenadores vuelvo a repetirme le metemos la, la competición a los niños y, y todo eso les va haciendo creer que los, que los más los más flojitos no tienen derecho cuando estamos en categoría de formación. Otra cosa es cuando ya pasamos a cadetes, que ya eh, tienen que competir por un puesto porque ya no pueden entrar y salir. Y ahí estamos hablando de otra cosa. Y, y yo tengo una teoría, y es mía y es particular, que no todos los equipos eh, tienen que tener el mismo baremo en, en donde se establece la competición y donde acaba la formación pura aunque siempre estemos formando cadetes juveniles, incluso regionales, no, no es lo mismo un equipo de una capital que tiene muchos niños y que tiene una masa social y que, que al final pues, cuando tú montas un equipo cadete, un equipo juvenil, pues al final ya tienes que hacer una criba tienes que dejar a chicos por fuera a un equipo de un pueblo donde los chicos son los que son y tú tienes que seguir formando. Y tú tienes que, hombre, en la medida de cuando tengas que competir por un título Pues puedes, bueno, el chico jugar menos Pero una opinión personal mía Pero en cadetes, en un equipo de pueblo, en un equipo pequeño En un equipo muy, muy de una zona muy restringida Pues ahí, ahí en cadetes sigues formando Y sigues dándole minutos Y, y tienen que jugar los chicos mínimo 20, 25 minutos Pero repito, es mi opinión Pero volviendo a, a los jugadores y al tema de los familiares Ese jugador que crece creyendo que los, los chicos más flojos no tienen derecho, cuando llegan a cadete de Juvenil tiene un problema. Porque a lo mejor él se convierte en, en, el, en el más flojo y lo ha jugado todo y no le ha dado opciones o entiende o ha entendido o ha tenido un entrenador que no le ha dado opciones a los compañeros más flojitos y se ve en una, en, en una encrucijada y se ve en una situación en la que no sabe reaccionar en la que no ha sabido ser buen compañero y ahora no puede esperar que sea un buen compañero con él. No pueden esperar que los entrenadores le den las oportunidades. Entonces, ahí es donde se ve. Y ahí es donde la doble moral vuelve a girar. Ahí vuelven a aparecer los padres que su hijo tiene que jugar porque tiene que jugar. Y es que le da igual que el chico se haya comportado mal, que el chico haya contestado, que lo hayan expulsado por, por, por una agresión o por un insulto, por amenazar. se le da igual. Si el entrenador toma unas medidas con su hijo, o no juega, o simplemente el entrenador considera que hay otro compañero que es superior a él y que es titular, ahí en ese momento cambia también, la vuelve a aparecer la doble moral del padre y del familiar, siempre digo el padre, pero bueno, me refiero a los familiares, eh, aparece doble moral y es que el entrenador es un cabrón, el entrenador mira tú, es el niño mimado, es que es colega del, del otro chico. Ahí, ahí no existe ya buenos y malos. Ahí la, la doble moral te, lo, te convierte como entrenador, te convierte en un, en un, en un golfo, en un, en un cabrón. Y bueno, por, por, por último, en este tema de doble, de, de doble moral, eh, vamos a entrar en, en el tema de los clubes. Claro que hay muchos clubes, hay muchos clubes que que quieren títulos, que quieren copas, que quieren presumir en sus redes sociales, sobre todo ahora que hay redes sociales. Hay muchos equipos que quieren tener su vitrina, ser campeón, y le da igual que el niño se forme. Los niños un número, son unos números para el tanto. Hay, hay equipos que compiten desde Benjamines, y es mandado por el club, y no te quieren, y no quieren entrenadores que te digan que vienen a formar. Y a lo mejor te dicen que sí, porque por, por lo que sea... Vienen unos chicos contigo, pero al final te van a decir que compitas y te van a decir que no quieren, o sea, que tienes que ganar, que tienes que ganar. Y ahí empieza a doblar la moral: cuando tienes que fichar, te valen todos. Cuando todos tienen que pagar la inscripción, la cuota, ahí no. Hay niños vienen a formar tal, sí, tenemos un buen entrenador, tenemos. Es excelente persona, es no sé qué, pero cuando empieza la competición, cuando empieza la realidad, esos chicos, esos, esos clubs, perdón, se olvidan de esos chicos, dejan de ser un mero número. Pasan a ser, perdón, un, un mero número. Y si le tienen que decir al entrenador, como pongas a tal chico, como no tengas cumplas estos objetivos competitivos en Alevín, está cesado. Y ocurre. ¿eh? Es una cosa que, que a mí me, me llama mucho atención. Llevo entrenando desde más de... Voy para 14 años entrenando. pese a tener 38 años para... Sí, 13, 14 años entrenando. Y nunca dejo de sorprenderme. Cada año pasa algo que digo, joder, joder. Y después, do la doble moral no solo va en la competición, y la formación. La doble moral aparece en el sacrificio y en el esfuerzo. Y ahí es pura y exclusivamente o los chicos o los familiares. O sea, un chico viene, de, sale de infantil, que, que considero que es formación todavía. Yo, desde mi punto de vista, considero infantil de formación. Mucha gente que considera que infantil segundo año ya es competición. Yo considero que... que para mí la competición debería empezar en cadete cuando se puede, no se puede entrar y salir. Pero bueno, repito, opiniones personales. No enseñamos a los pibes el sacrificio y el esfuerzo. No lo tienen los pibes. Los pibes hoy en día quieren jugar y son capaces de, por no competir un puesto en una categoría qué sé, juvenil preferente, son capaces de ir a la segunda porque ellos lo que quieren es jugar. Eso sí, quieren ser los mejores. Eso sí, quieren privilegios. Y cuando tú le intentas implicar un poquito de disciplina, poco Unas normas básicas, eh, tienes que venir a entrenar, si no entrenas no juegas, si no es justificado, eh, tienes que comportarte con el compañero correctamente, no te pueden expulsar por, por bobería. Eh, ahí eso ya no les gusta. El, el esfuerzo, esfuérzate para, tienes que entrenar mejor. Si hay alguien mejor que tú o que lo está haciendo mejor que tú, que está entrenando mejor que tú, tu objetivo en una, en, en categorías de competición debe ser esforzarte para superarlo, tanto técnicamente, tácticamente, físicamente, mentalmente, o sea, en todos los aspectos que, que que abarca el fútbol, un jugador tiene que competir y que sacrificarse y esforzarse. Y eso no, 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 o sea, nos olvidamos de eso completamente. Y los pibes se olvidan de eso completamente. ¿Por qué? Porque en su casa no les han enseñado. Porque a lo mejor en la formación no le han inculcado esos valores. Entonces vuelvo a ver otra doble, otra doble moral. Y la doble moral es, mi hijo es que no lo pone, que a mi nieto no lo pone. Su, hijo se, su nieto se esfuerza. su hijo se esfuerza. Su, su hijo atiende en los entrenamientos. Su hijo está metido. Le pregunta al entrenador las dudas, eso no se lo pregunta. Simplemente es que el entrenador es un cabrón porque no lo pone, el entrenador es un no sé qué, eh, bueno, miles de calificativos que, que todos conocemos. Cuando la realidad es que el pibe no tiene sacrificio ni esfuerzo, o no quiere eh, sacrificarse o esforzarse para ganarse un puesto. Quiere que se lo regalen. Caemos en, en, en cómo como está esta sociedad montada. Eh, los pibes cada vez tienen menos menos... Eh, deberes pero sí tienen un montón de derechos vale no le enseñamos el valor de las cosas porque yo recuerdo que en mi época sabíamos lo que valía un balón de fútbol y si se iba por una finca o se caía por un barranco buscábamos la forma de ir a buscarlo por poner un ejemplo porque estamos hablando de fútbol o sabíamos lo que valía unas botas de fútbol y las cuidábamos y las limpiábamos y era tierra y eran unas marcos que todo el mundo las tenía y tú el día antes los partidos las limpiabas y no te olvidabas de que de que, tenías, de que tenías que llevar tus botas, tus canilleras o lo que fuera, tu equipaje o... Hoy no, hoy le preparan los bolsos a los padres, no hay sacrificio. Y si no, es que mi madre no me puso las botas, es que mi padre no me puso no me puso las canilleras. ¿De quién es responsabilidad? No cargamos de responsabilidades, no le damos no le damos prioridad a, a, al esfuerzo. No. O sea, hoy en día, eh, y me voy a, a, al colegio, y es que yo me quedé flipando con un jugador el otro día me dice que iba a pasar por la edad o sea que no se puede repetir más que según cierta edad no puede repetir que lo pasan cómo que lo pasan y el esfuerzo y el sacrificio pues en el fútbol es igual le hemos quitado tanto le, se le ha puesto las cosas tan, tan fáciles que los chicos no quieren sacrificarse no quieren luchar no quieren esforzarse para conseguir las cosas así que es una cosa que, que me preocupa y que y en este primer episodio quería, quería hablar sobre todo esto, de, de la doble moral que hay en todos los aspectos, tanto en, por parte de los entrenadores, por parte de los padres, por parte de los jugadores, por parte de los clubes, y la falta de sacrificio y, y esfuerzo. Es una doble moral que, que es la cara más visible del fútbol base y del fútbol amateur. Y para ir acabando, ¿cuántos equipos en fútbol aficionado hay que son mejores Mejores jugadores, mejores futbolistas que los que están jugando a fútbol federado En primera regional, en preferente, en segunda Nos vamos a los campeonatos de aficionados Y hay eh, futbolistas que son infinitamente superiores Incluso a jugadores de, de preferente Pero no quieren entrenar, no quieren sacrificarse No quieren salir de trabajar, irse a entrenar Pues es lo mismo Muchos pibes salen de juveniles y se van a aficionados No se van a, a ningún equipo regional Porque ya jugar en primera regional Jugar en segunda regional es una falta de respeto para ellos Pues gana de estar en preferente Esfuérzate para estar en preferente. No, ellos quieren salir de juveniles e irse a preferente. Ese es el problema, porque no le han enseñado que hay que sacrificarse, que tiene que haber un esfuerzo, que, tiene que, que tienen que saber competir y que tienen que ganarse un puesto. Es que todo conlleva en que tienen que ganarse un puesto, que no se puede regalar nada. Y tenemos que tener claro, como formadores y como entrenadores, como en la etapa de formación, en la etapa de competición, que tenemos que preparar a esos chicos para que cuando lleguen al momento cumbre, al momento oportuno, a la competición, estén preparados para competir. Que cuando lleguen a infantiles tengan adquiridos eh, todos todo, todo los gestos técnicos, o por lo menos tengan claros los movimientos, el, le, el lenguaje, la, la forma de ejecutar un pase, que, que utilicen ambas piernas, etcétera, etcétera. Y no lo hacemos, porque, porque, volvemos a la doble moral, los entrenadores pensamos muchas veces en conseguir un título para alardear, que campeón campeones para sacar pechitos. Y hay una frase que es muy, y con esto voy a ir terminando, es que si queremos campeones en categorías base, en fútbol base, si quieres que tu hijo, tu nieto, tu, tu sobrino, tu ahijado tu sea un campeón, Estás equivocado. En las categorías de formación tiene que, que divertirse, jugar, jugar, aprender y pasárselo bien. Y en las categorías de competición tiene que saber que tiene que pelear por un puesto, que no se lo van a regalar. Y eso es trabajo de todos. Pero aquí no todos remamos el mismo, al mismo lado. Todos remamos para nosotros. Los entrenadores para quedar de chachi. Los jugadores para ser... Ah, metí tres goles o soy el líder o me río de aquel. Los padres para decir qué bueno es mi hijo, o qué bueno es mi sobrino, qué bueno es mi, mi nieto y los clubes para decir gané tal título, aquí está mi vitrina, soy un club eh, consolidado y campeón y al final no formamos a nadie, en fin. <risa> Espero que no se les haya hecho pesado, que este primer, este primer episodio de paliques de fútbol no les no haya resultado soso y bueno, intentaré tener una regularidad a la hora de subir los episodios, intentaré contactar con compañeros para hacerla de una forma más dinámica que no sea yo solo soltando el rollo y bueno si en algún momento me he trabado si en algún momento he, he sido pesado o repetitivo, bueno pues no me lo tengan en cuenta que es la primera vez que es el primer episodio y, y, y no todos nacemos aprendidos así que un fuerte abrazo y hasta la próxima, chao